0: San Mateo capítulo 12, versos del
1: 43 al 45 okay. y, después, ahí y de fuerza y salud. En esta iglesia acostumbrada a ponernos de pie. Una puesta de reverencia a la palabra. Estamos diciendo sin palabra.
0: No tenemos autoridad sobre el libro que vamos a leer. Es al revés. Este libro es la palabra de Dios que tiene poder sobre nosotros, autoridad sobre nosotros, creerle a ella es creerle al Dios. Desobedecer a ella es lo mismo que desobedecer a el que la inspiró. Amén. El, lo que vamos a leer se va a escuchar spooky para algunos. Puede inspirar miedito, no se preocupe, el Espíritu del Señor está aquí. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿verdad? Dios está en control y queremos poner cosas en perspectiva para que usted entienda eh, un aspecto de la realidad que es parte de la vida del pueblo judío, del pueblo de Israel y que obviamente se va a plasmar dentro de la exposición del Nuevo Testamento porque está en el pensamiento de los autores que escribieron esos libros. Y Dios no dictó la Biblia, sino Dios puso el mensaje en ellos, pero cada pero Dios le permitió a cada uno era plasmar utilizando su personalidad, sus rasgos particulares, etcétera Así que lo que vamos a leer hoy es un punto de partida Luego yo voy a dar rewind y volvemos. Cuando usted me vea volver al texto, pues ya usted sabe, para los que combaten con Doña Prisa, pues que ya estamos terminando. Amén. La palabra del Señor se lee con toda reverencia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, otras traducciones dicen un espíritu inmundo, o un espíritu impuro. Dice la nueva versión internacional, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus malignos, más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces, y entonces... Esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Y esa es clave interpretativa. ¿Quién ahí para Jesús? Es esa generación maligna. ¿Verdad? Que es la audiencia a la que Él está hablando. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad tu compañía por manifestar tu presencia en este momento de adoración exquisito que hemos tenido como congregación de cantarte, de honrarte por encima de nuestros problemas exaltar tu nombre por encima de nuestras realidades y reconocer que tú eres el Dios que se acerca el Dios Emanuel el Dios que está siempre con nosotros gracias por el privilegio por los méritos de Cristo de poderte adorar y el honor que representa enseñarle esta palabra, alimentar desde la perspectiva metafórica de la Biblia, alimentar el rebaño que tú has puesto en mis manos. Señor, la gente que está aquí y esa gente que nos ve a través de las redes que... Se suman compañeros en el ministerio, pastores, líderes de diferentes congregaciones que antes de ir a sus cultos o después de salir, ven el video. Señor, bendícenos a todos y háblanos a todos. Gracias por tu confianza. Gracias por creer en mí. Y gracias por creer en cada uno de nosotros. En esta mañana, Espíritu Santo, te invoco y te pido que tomes control de este tiempo. Te invoco y te pido que nos des iluminación del texto para poderlo entender. Nos des convicción profunda y fe para poder creer que esta es la verdad. Y nos lleves a una experiencia de transformación profunda. Donde por el poder de Cristo y tu poder actuando en nosotros. Podamos vivir la enseñanza que está detrás en la mente de Jesús para nosotros en estas palabras que le declaro a su audiencia. Gracias por el privilegio que me das de, permi de permitirme hablar este mensaje. En el nombre de Jesús lo hacemos para tu gloria. Amén. Y amén. Se puede sentar. Se puede sentar. Damos gloria a Dios. Respuesta total. Respuesta total. La semana pasada eh, comencé con unos videoclips de lo que ocurrió en los Grammys, en unas fotos acerca de cómo la cultura popular en la que estamos viviendo ya ni siquiera es un asunto de, de hacerlo sutil, hacerlo, hacerlo de forma conspicua, de, de forma subliminal, como lo habíamos visto en décadas pasadas, sino que literalmente usted ve en grandes escenarios y en grandes ceremonias Gente Literalmente adorando a Satanás Y promoviendo ¿verdad? La adoración a Satanás Pero eso no es un evento aislado Los que siguen las redes Y los que están pendientes Verá lo que llaman en Puerto Rico El faranduleo Recordarán el concierto del rapero Travis Scott Donde él convirtió todo su escenario En una En una tarima Donde tú tenías que entrar Por la boca De un de un Dios que se menciona en la Biblia llamado Moloch, que los israelitas en su historia eh, fueron seducidos por las enseñanzas de esos sacerdotes y comenzaron a sacrificar sus propios hijos en honor a Moloch, porque esa era la adoración que ese Dios existía y obviamente pues si usted de los que sigue las noticias usted recordará que en ese concierto se formó un algarete y más de 300 heridos, gente perdió la vida, unos pisoteados con otros. Y así por el estilo está este otro rapero que sacó unas tenis dedicadas a Satanás con el 666, con sangre humana en la suela y, y, y costaba un montón de dinero, creo que era con la marca Didas. Y, y, o sea, es algo que ya no es, eh, como decía ahorita, subliminal, oculto, como esa era la palabra y el término que se utilizaba antes en la iglesia para referirse a esas cosas, le llamaban ocultismo, ciencias ocultas o prácticas ocultas, pero ciertamente ya lo que estaba oculto no está oculto. Pero gloria a Dios, que nuestro Dios tampoco se queda de manos cruzadas, Dios tampoco está oculto, Dios está manifestando, en la universidad donde yo tengo el privilegio de estudiar, ¿verdad? Una, eh, dos instituciones que fueron hermanas fundadas, eran en gran medida por John Wesley, el famoso evangelista, eh, padre, de los, padre del pentecostalismo, ¿verdad? Dentro del metodismo. Eh, hay dos instituciones en Wilmore, Kentucky, que es la sede donde está mi seminario. Está el seminario Asbury, donde yo estoy realizando dos maestrías que Dios si permite, 2024, 2025, espero estar acabando eso, eh, pero también está la Universidad de Asbury. El pasado 8 de febrero, miércoles, como todas las semanas, hay un culto de capilla donde van los estudiantes que quieren ir y hay un capellán, hay un predicador, hay una persona que va a predicar. El culto se acabó. Y llegaron los técnicos a empezar a recoger los cables, pero los jóvenes que estaban ahí, algo pasó en ellos, que ellos no quisieron irse, se arrodillaron en el altar y siguieron cantando, siguieron orando, y siguieron buscando a Dios, y empezaron a gente a salir de sus clases, y jóvenes empezaron a llenar la, la capilla, una capilla que acomoda a más de mil personas, y aquello se llenó Tepo a tepe y aquel culto empezó un miércoles en la mañana, y todavía no se ha acabado. Le están llamando, algunos le han llamado el adivamiento de Asbury, hay gente viajando, de diferentes estados para estar allí y presenciar eso, porque me llama la atención, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pues vivimos en un mundo donde palos y boga y palos y no boga hay gente que se empezó a levantar a criticar eso, pero es que eso no es un ayudamiento porque yo no veo gente convirtiéndose cuando hay gente arrodillándose en el altar, pero obviamente eso no se está transmitiendo. Me llamó la atención, ahí me llama la atención de manera especial que el, uno de los programadores de televisión más famosos en Fox, uh, Carson Tucker, Uno de los programadores más famosos en Fox, ¿verdad?, pidió ir a entrevistar, pidió ir a, a con sus cámaras y la Universidad de Asbury le llamó a la cadena y dijo, gracias por la intención, pero no queremos sus cámaras aquí. Y él, yo leí, ve, ve un video que me enviaron anoche y decía, cuando alguien, la mayoría de la gente que yo he conocido en mi vida, que saben que yo estoy en la televisión, quieren mis cámaras quieren la pauta cuando alguien no quiere mis cámaras es una de dos ahí le están poniendo una foto de cómo está esa capilla y la fila afuera para entrar con la única agenda de adorar adorar, orar ¿Eh? jóvenes de 17 y 18 una persona me decía pero es que eso es una universidad cristiana y yo le decía wow, wow, wow para, para ahí. la interamericana es una universidad cristiana ¿Y cuánto impío estoy en la universidad en Petroamericana, ¿Y cuánto impío ha salido ahí? Que la institución tenga un corte, ¿no? Significa que la gente que la... Que está enrolled, tiene la experiencia. O sea, que Dios está trabajando y Dios está tocando jóvenes de 17, 18, 19, 20, 22 años. Y eso es algo que debe ser celebrado, ¿verdad? Entonces, eh, decía el programador de televisión, Carson Tucker, decía cuando alguien no quiere las cámaras de televisión es una o de dos posibilidades en mi experiencia o están haciendo algo bien bien mal o están haciendo algo tan bueno que nuestras cámaras no pueden levantarlo que nuestras cámaras no pueden enhance it no pueden realzarlo y, y él concluye su programa diciendo yo pienso que lo que está pasando en Asbury es la segunda así que yo no voy para allá y que Dios lo siga bendiciendo. Siguió la controversia en los círculos teológicos, porque a veces los teólogos, por lo que sirven es para eso, para controversia, pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. ¿verdad? Y habló el teólogo más famoso que tiene este seminario, Greg Skinner y dijo… Yo no voy a entrar en el debate si un término extra bíblico como lo es avivamiento está pasando en Asbury. Yo lo que sé es que Dios está haciendo algo y hay que celebrar que Dios está haciendo. ¿Amén? O sea, vivimos en una generación que tiene hambre de Dios. Pero el Dios de la Biblia quiere ser conocido. El Dios de la Biblia está activo. El Dios de la Biblia se manifiesta. El Dios de la Biblia está presente. Y él sigue siendo Emanuel, Dios con... Nosotros, pero puede ser aún mejor para los que hemos conocido a Cristo, y, este, y esta cita va directamente relacionada con el pasaje que hoy tenemos de frente, para los que con hemos conocido a Cristo podemos tener una plenitud aún más profunda, dijo un famoso teólogo, en Belén es Dios con nosotros, pero en el Calvario es Dios por nosotros, pero en Pentecostés es Dios. Dentro de nosotros. Y queridos hermanos, eso es una experiencia para la cual no hay sustituto. Hoy vivimos, y esta historia trata con un mito que vivimos rodeados todo el tiempo. Si usted hace una búsqueda en Google del, del término autoayuda, self Help, usted va a encontrar que no hay tiempo suficiente, usted no tiene tiempo en su semana para leer o escuchar o ver en YouTube todos los podcasts, todo lo que hay de material de autoayuda. Uno de los términos que está en boga en nuestra sociedad es el mito de que nosotros podemos mejorarnos, mejorar nuestra vida nosotros mismos y podemos ser mejores personas. Es más, algunos aún tratan de mejorar a otra gente. Y de ahí vienen un montón de frustraciones, choques y conflictos porque quizás tu versión de mejorar a tu esposo no es la misma que él tiene. Quizás tu, vejo, tu versión de mejorar a tu suegra, a tu vecina, a tu compañero de trabajo. ¿verdad? No funciona si la misma persona no quiere y no tiene las mismas metas que tiene tú. Pero bien profundo yo pienso y estoy convencido que muchos de nosotros pensamos que si somos buenas personas y que somos mejores que las malas personas, tenemos la esperanza de por ser buenos ir al cielo y que con lo bueno que hacemos se balancee, se cancelen las obras malas que hacemos, nuestros errores. Pero esto queridos no es el evangelio porque si eso es cierto usted y yo somos nuestros propios salvadores y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos va a decir de frente, tú estás perdido, no hay esperanza para ti a menos que alguien te salve. Tú necesitas un salvador. Dios en su amor proveyó esa salvación y ese medio. La semana pasada comenzamos a mirar dentro de este mundo, algunos le llaman encuentros de poder, otros le llaman demonología otros le llaman guerra espiritual, ¿verdad? Hay ciertamente un overlapping entre varios campos. Empezamos a ver la semana pasada, ¿verdad? Antes de hablar de cuál era nuestra respuesta como iglesia ante la realidad de la maldad, ante la realidad de este ser que se opone a Dios. Pero en esta mañana... He venido con la intención y les invito a que afinen sus lápices para tomar notas. Voy a estar leyendo muchos versos de la Biblia. Eh, tome las notas, los lee en su casa, porque he tenido, he sentido la inquietud de ofrecerles un timeline. En vez de estar zigzallando por la Biblia, presentarles un cuadro donde usted pueda entender el origen de, esta, de este ser... ¿verdad? que llamamos hoy el diablo y Satanás, y vemos en, verdad y, hoy, y por ende ¿verdad? el mundo espiritual que él comanda, ¿verdad? hablando de los demonios, y luego entrar entonces a las implicaciones de lo que Cristo está enseñando a esta audiencia particular en un contexto bien particular. La semana pasada miramos Apocalipsis capítulo 12, y miramos en los primeros versos, verso 3 y verso 4, ¿verdad? que para mí es la referencia más antigua. Es todos los intérpretes de Apocalipsis están en consenso de que Apocalipsis, una de las cosas que lo hace difícil entender, es que Apocalipsis no se está escribiendo pensando en pasado, presente y futuro, sino se está escribiendo desde la eternidad de Dios. Y hay cosas que Juan está viendo que para él son nuevas, pero no, no están ocurriendo en su tiempo presente o en su tiempo futuro. Sino el caso de esta visión del capítulo 12 de Apocalipsis es una visión que hace alusión a el pasado. Algo que ocurre antes de Génesis capítulo 1. Antes de que Dios decida crear los cielos y la tierra asumimos teológicamente por el testimonio bíblico que Dios hizo una primera creación en el mundo espiritual. Y hablamos de ángeles. Los judíos en los 400 años de silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento desarrollan un nuevo término llamado arcángeles. Y hablamos de una estrata de ángeles, ¿verdad?, dentro de la creación de Dios. Escuchamos de querubines, escuchamos de serafines, gracias a Isaías, y así otro tipo, ¿verdad?, de figuras espirituales celestiales que Dios crea. Y se nos presenta a un dragón, y ese dragón arrastraba en su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Lenguaje apocalíptico es un lenguaje simbólico, altamente simbólico, y la mayoría de los intérpretes identifican esa referencia gracias a la interpretación que el mismo texto nos da, nos dice que esta, ese dragón es la serpiente antigua Satanás. Hay una. Ahí hay dos identificaciones o dos calificativos que tenemos que mirar. La serpiente antigua obviamente es una referencia al jardín del Edén y el, el relato de Génesis. Y Satanás va a ser un término hebreo. Está hoy, no importa si usted lo está viendo en, en griego, en español, en inglés, es, una, es lo que se llama una transliteración de el hebreo original, Josatán o El-Satán, hablamos de esto el año pasado en la serie de Job. Y este dragón arrastra la tercera parte de las estrellas o los ángeles del cielo con todas sus estratas y todas sus características y luego vemos una guerra cósmica donde Miguel y sus ángeles pelean en contra del dragón y sus ángeles y el dragón fue arrojado el dragón fue vencido ¿verdad? y es arrojado a la tierra en otras palabras tiene un demotion tiene una pérdida de autoridad tiene una pérdida de estatus donde ya no hay espacio para él ¿verdad? ya el, su hogar no es el cielo fue arrojado cayó a la tierra si usted hace, si usted va conmigo a Lucas capítulo 10, verso 18, hay una referencia que hace Cristo a este, a este evento, que nos habla obviamente de la preexistencia de Cristo antes de su encarnación y su nacimiento natural como 100% humano. Él envía, y lo vamos a ver en una semana en la escuela bíblica, él envía a 72 de sus discípulos de dos en dos a diferentes ciudades a que hagan avanzada, que preparen el camino para que Él visite esas ciudades y les da autoridad. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo vimos esta semana pasada, el martes, en la escuela bíblica, en Lucas capítulo 8. Lo vimos donde Jesús le da autoridad para sanar enfermos y para echar demonios. Y los discípulos regresan, todos contentos y dicen, ni siquiera los demonios se nos resisten en tu nombre. Y Jesús les contesta algo que los discípulos no tienen forma de entender. Jesús se emociona tanto que, le, que dice, yo tengo un testimonio también, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Mucha gente identifica esto con lo que está pasando. En Apocalipsis, capítulo 12. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos del origin story, y hoy día pues eso es eh, muy común en nuestra cultura popular, vemos que se están haciendo películas, de, de, de películas icónicas, se están haciendo películas que van al pasado y le llaman las famosas prequels, o Origin Stories para ver cómo se formó este personaje y cómo se formó el otro y antes que ya Toy Story pues llegó la year y etcétera, etcétera, etcétera verdad todos, todos han visto cómo está funcionando el entretenimiento ante un Hollywood que cada vez se queda sin más ideas y tiene que seguir reciclando y exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo y, exprimiendo y para los que no hayan visto por ahí viene Fast and the Furious versión 68 donde imagino pues que si en la última fueron al espacio, pues en esta, no sé, penetrarán el sol con los carros, ¿verdad? Y allá chillarán goma. Pero bueno, ya, vi, ya perdimos el tiempo viendo las primeras nueve, pues hay que ver la última, hay que ver cómo acaba. Sí. Es otro tema, es otra historia, es otra predicación. Ahora bien, para que usted tenga el, el origin story completo, hay dos pasajes que la gente identifica y que la semana pasada yo los, yo los nombré, pero les puso un asterisco. Hay gente que identifica referencias a la historia de este ser. La palabra Satán, la palabra Satanás, significa en hebreo literalmente adversario, enemigo. Alguien que se opone, alguien que se te planta de frente y quiere evitar tu avance. Importante que entendamos esto. So, antes de que ocurra esa caída de Satanás, que hablamos, que acabamos de ver en Apocalipsis 12 y acabamos de ver en Lucas capítulo 10, verso 18, hay dos oráculos, oráculo es la forma técnica en la que un profeta pronunciaba un, discurpo, un discurso profético. En Ezequiel capítulo 28, tenemos el oráculo que Ezequiel Después de hablar de la destrucción de Jerusalén, Ezequiel va a pronunciar oráculos contra muchas naciones de la tierra. Y una de ellas es la isla de Tiro. Todo lo que Ezequiel menciona aquí lo hizo Alejandro el Grande. Para, para invadir esta isla que se consideraba imposible de invadir porque era una isla. Era, era. Ellos lo veían como bien fácil de, de defender Hijo de hombre dice el verso 2 Adviértele al rey de tiro Que así dice el señor omnipotente En la intimidad de tu arrogancia Dijiste yo soy un dios Me encuentro en alta mar Sentado en un trono de dioses Pero tú no eres un dios Aunque te creas que lo eres Tú eres un simple mortal eso es un discurso dirigido a una nación y a un rey específico en la historia pero van a haber elementos del discurso que pueden ser metafóricos y que muchos ven e interpretan como una alusión no solamente a lo que estaba pasando en esa nación que se opuso a Israel y que fue de maldición a Israel en el tiempo del cautiverio sino también la ven como una alusión al origin story de este personaje llamado Satanás, en el verso 12 mira lo que dice, hijo de hombre entona una elegía una elegía son los discursos que uno, por, uno pronuncia en las funerarias los funerales endecha es la palabra que pienso que los que están leyendo en Reina Valera 1960 eh, va a aparecer de ahí una elegía al Rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén. Y aquí uno dice, pero, 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 o le están hablando a Tiro, porque es que Tiro no estaba en el Edén. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Ve la dualidad del discurso, estas son licencias, poéticas que los profetas pueden tomarse, estabas en el Edén, en el, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas cornalina rojiza perídoto verde pálido adularia blanca verilo azul y verde, ónice jaspe verde, azul lazuli, turquesa y esmeralda Todos eso son piedras preciosas aunque quizás lo más seguro algunos de nosotros estamos escuchando esos nombres hoy por primera vez Asumimos que los joyeros, si hay algún joyero conectado, yo saben. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. O sea, no estamos hablando con alguien eterno. No estamos hablando de alguien eterno, sino que al igual que el ser humano y todo lo que existe... Fue, tuvo un principio, fuiste creado. Verso 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. La nueva versión internacional dice, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti tu abundante comercio volvió a tiro te llevó a la violencia y pecaste entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego ¿Ven la dualidad? cosas son de tiro pero cosas la gente las interpreta como que están hablando de Satanás y el verso 17 tu corazón se llenó de orgullo. Marque esa palabra, por favor. O sea, si alguien dice, ¿cuál fue el primer pecado que, se ocur que, que ocurrió sobre la faz de la tierra antes de que se cayera en el jardín del Edén? En Génesis capítulo 3, tu corazón se llenó de orgullo. Esto va a ser tan importante que el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en su, segunda, en su primera carta, le está enseñando cómo administrar la iglesia, le da un consejo y le dice, no pongas a un nuevo convertido en un puesto de liderazgo, no sea que se llene de orgullo, igual que le pasó a Satanás. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Hay un pasaje parecido en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versos del 12 al 15 ¿Cómo has caído del cielo? El contexto, este es un, es un oráculo en contra de Babilonia, una nación que es bien simbólica desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? donde más que ser un reino específico, representa un sistema que en el Nuevo Testamento se le va a llamar el mundo. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías o oh, oh, estrella luciente hijo de la mañana has sido arrojado a la tierra tú que destruías a las naciones del mundo la nueva versión internacional dice tú que decías en tu corazón tú que sometías a las naciones verso 13 decías a ti mismo subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. ¿A qué les suena esto a ustedes, mis queridos? ¿Verdad que esto es el lenguaje como de golpe de estado? Yo estoy en un nivel, pero quiero llegar al nivel más alto. ¿Sí? So, si estoy presentándoles un timeline, esta es la razón por la que ocurre Apocalipsis capítulo 12. Y lo que Jesús le enseña a los discípulos, que él vio. Mire el lenguaje bíblico y la alta cristología de este pasaje, que dice que ni Jesús tuvo que pelear peleó Miguel y este súper querubín con todos sus ángeles son arrojados a la tierra y al Seol que es el lugar de los muertos hebreos de ahí viene la confusión de mucha gente al pensar que el infierno es la casa de Satanás y a eso le añadimos un montón de gente irresponsable que escribió libros sensacionalistas en el pasado como 23 minutos en el infierno. Una revelación divina del infierno y cristianos que no leían la Biblia pero se fueron a leer del infierno. Y yo estaba en el estómago del infierno y Satanás allí tenía un carrusel. Y allá... Cosas que no tienen veracidad bíblica, pero son temas que interesan muchos la, la mayoría de los clientes que yo he conocido, a muchos le interesa este tema y a otros le asusta este tema por lo tanto el approach debe ser uno, el acercamiento debe ser uno equilibrado y balanceado esta palabra no está dada para que usted se convierta en un detective demoníaco ni para que usted salga de aquí como muchos evangelistas del pasado viendo demonios en todas las esquinas hay uno en la bocina, hay dos en el abanico y tú tienes tres encima del pelo. Porque, hay eh, o sea, a mí me siempre en un cuestionamiento creciendo en la Iglesia Pentecostal, siempre un cuestionamiento, decía, esta gente siempre está viendo demonios, pero nunca ven a Cristo, ¿sabes? Y hay evangelistas que si usted les saca, que hacen lives con más de 40 mil personas conectadas, y si usted les saca a los demonios de su predicación, ya no tienen más nada que decir, porque eso es de lo único que hablan. Pablo decía que yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Esa es la predicación de la iglesia. Ahora, los creyentes, esto, una, esto es un ejercicio pastoral, esto es una descarga de mi autoridad pastoral y de mi encomienda pastoral, mi responsabilidad ante Dios, porque es importante que usted sepa que usted, aunque no lo haya decidido, no lo haya planeado, no lo haya considerado, usted está en medio, como decíamos la semana pasada, de una guerra. No es una guerra entre iguales, pero sigue siendo una Este ser, Lucero, muchos apuntan el nombre Lucifer, pero ese nombre obviamente no aparece en la escritura. Lucero es el nombre que aparece en Isaías 14. Emitía luz, de él, eso es lo que podemos observar etimológicamente analizando el lenguaje y la etimología. ¿verdad? de las palabras que están cuidadosamente puestas ahí. Este ángel emitía luz. Tenía y era adornado con todas las piedras preciosas incrustadas en oro. Si juntamos Ezequiel. Y en el esplendor de su belleza, se llenó de orgullo y mira hacia el trono y dice. Yo pienso que yo lo puedo hacer mejor que el que está allá arriba. Todos aquí hemos criticado el gobierno, pero ¿cuántos aquí quisieran ser gobernadores? Yo tampoco. Yo creo, es importante que entiendan, yo creo que hay gente en el pueblo de Dios que Dios lo llama a la política y vimos hace dos semanas a Daniel como un hombre de Estado que Dios lo posicionó como cabeza de gobierno. ¿Eh? O sea, yo no, yo no comparto la creencia de muchos de que la iglesia no tiene que estar metida en la política la iglesia lo vamos a ver hoy Cristo la dotó de una autoridad para que penetre todas las esferas para que impacte con la influencia de ser sal de la tierra todas las esferas la cultura, la intelectualidad, la universidad, el gobierno, la finanza todo donde quiera Dios siempre tiene su gente ¿Okay? ahora una cosa es yo decir esto lo están haciendo mal y otra cosa es decir, yo debería sacarlo a él y meterme yo. ¿Verdad que son difíciles? ¿Verdad que no es lo mismo? En el caso de este ser que se le viene a llamar Satanás, se opone. Trata de usurpar ilegítimamente el lugar que solamente le pertenece a Dios en el cielo. Y todo esto ocurre antes de Génesis 3 uno en el principio. creó Dios, los cielos y la tierra. Acompáñenme a Génesis capítulo 3. En el verso 14 y en el verso 15 ocurre, en ese capítulo se relata la primera desobediencia del ser humano registrada en este relato, donde se ponen a conversar, la mujer se pone a conversar con la serpiente y la serpiente logra implantar una idea de desconfianza y implantar la semilla del orgullo en el corazón de aquella mujer que luego lo hizo con su esposo y fueron seducidos por la idea de ser sus propios dioses. No se van a morir. Dios te mintió. Esta conversación es bien interesante. Es la misma que Satanás tiene contigo, usando elementos diferentes. Le habla a tu mente. ¿Con qué? Dice el verso 1. Con que Dios no les permite comer de nada de este huerto. ¿Cuál es la idea sutil? Le sirves a un maceta. Le sirves a un afrentado tu Dios, tu creador es malo, te tiene pasando hambre en el huerto. Y la, la mujer dice, no, para nada, podemos comer de todo, menos de este. Este no lo podemos ni tocar. Y Dios nunca había dicho eso, eso nos enseña que el hombre fue un mal maestro. O que quiso añadirle. Era por precaución. Quizás conoce a su esposa, yo no me voy a meter en ese revolú. Quiso añadirle a lo que Dios dijo. No podemos ni tocar porque nos vamos a morir. Eso no es cierto. Dios te mintió. No te vas a morir, sino que vas a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Y esa idea agarró el corazón de la humanidad. Ser como Dios. Aparece Dios en el huerto, el ser humano sale al encuentro de Dios y encontramos y vemos las primeras evidencias de que algo cambió en la mente, en el corazón del ser humano que ahora está desconectado de Dios. Todavía está vivo como la batería de tu celular y de mi tableta después que lo sacamos del enchufe, pero la muerte va a llegar voy hoy tener 100%, pero esta noche eso estará en cero. Y el ser humano manifiesta que él no quiere aceptar responsabilidad de sus actos. Primera, primera evidencia de que hay pecado. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué voz en tu vida fue más importante que la mía? La mujer que tú me diste. Hay dos elementos. Número uno, la culpa es de ella. Y número dos, yo no la busqué, tú me la viste. Así que o la culpa es de ella o es tuya. ¿Alguien aquí ha levantado algún argumento en forma de excusa? Yo prediqué ese tema al principio de año, eso tengo que revisitarlo. Pero a veces nos hemos vuelto expertos haciendo excusas. Dios mira a la mujer y la mujer dice, ¡ah, la serpiente! Entonces Dios, Dios empieza a hablar con la serpiente. El Señor dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda la tu vida cuando usted ve películas como la nueva de Wakanda Forever que se hace referencia al dios mexicano Cuculcán, una serpiente que vuela en los aztecas era Quetzalcóatl una serpiente que vuela y así hay un montón de culturas que tienen y adoran dioses que son serpientes aladas que vuelan hay gente que piensa hay eruditos que piensan y especulan, no podemos hablar a ciencia cierta, que la serpiente no era en el Edén como nosotros las conocemos hoy, sino que es a consecuencia del decreto que Dios da. Pero más allá de lo, de lo interesante o aburrido, depende de la persona, de especular sobre Génesis, sobre el antes y el después, la realidad es que aquí está ocurriendo otra pronunciación de Dios que baja. Demote, maldice a la serpiente te arrastrarás y la traducción en hebreo original dice comerás polvo de la tierra y usted sabe que las serpientes comen de todo menos polvo ¿Qué? así que es una hay, hay mucho simbolismo aquí pondré hostilidad entre tú y la mujer entre tu descendencia y la descendencia de ella. Entienda esto. Y esta es la razón por la que le doy este verso. Va a haber una descendencia humana y va a haber una descendencia demoníaca. ¿Lo ven? Los hijos del mal versus los hijos del bien. Y en Génesis. Eso es, eso es algo bien particular para Génesis capítulo del 1 al 11, va a haber una, un contraste todo el tiempo, los hijos de Caín, los hijos de Seth Los hijos del bien, Caín y Abel, el hijo de la mujer que se porta bien y el hijo del mal. ¿Eh? Hay mucho simbolismo aquí, no tenemos obviamente el tiempo para deshilar todos los detalles pero va a haber hay dos descendencias importante que vea eso o sea que Dios está hablando no solamente de que este ser está solo y él solo sino que hay una descendencia de él o sea no solamente él tiene esa tercera parte de los ángeles del cielo que a partir de ese momento en la historia les vamos a ver en la Biblia siendo referidos como ángeles caídos o demonios sino también vamos a encontrar gente que es seducida, engañada y se convierten en como Jesús va a decir en un pasaje muy calientito y bien poco popular para este tiempo, se convierten en hijos del diablo. Por si usted tenía duda, eso no se lo inventó el evangelista Jeñito Rodríguez López, eso lo dijo Cristo. ¿Están conmigo hasta ahí? Pondré entre mis, enemistad entre tú y la serpiente, entre la ser, descendencia de ella y la tuya, su descendiente te golpeará, te aplastará la cabeza. O sea, aquí está la primera vez que Cristo es profetizado en la historia de toda la Biblia. Y tú le golpearás en el talón mira la superioridad de uno versus lo otro la referencia a golpear en el talón es si tú recibes un golpe en el tendón de Aquiles tú no puedes caminar ¿Sí? tú les haces caer pero un humano te aplastará ¿Sí? y esto es muy importante para entender el Nuevo Testamento llegamos a Job Capítulo 1 y capítulo 2, no los vamos a leer por razón de tiempo, ya dedicamos toda una serie el año pasado, casi más de un mes, hablando de eso. Pero cuando Satanás se cuela entre los hijos de Dios, Dios lo identifica y le dice, ¿de dónde vienes? Para propósito de este pasaje, yo creo que usted recuerde esa respuesta. Vengo de vagar por la tierra, rondar la tierra y andar por ella. Lo mismo que va a decir Jesús que hace el demonio cuando sale de la casa. ¿Eh? Cuando Caín mata a Abel, Dios lo maldice en Génesis 4. ¿Y qué le dice Dios? Andarás er errante, sin hogar, caminando en So Hay una conexión que los hebreos notan y que a nosotros, como occidentales, se nos pasa. We it. Lo vemos hasta cuando el pueblo de Israel va de camino a la tierra prometida. No le creen a Josué y a Caleb, le creen a los 10 espías y dicen, no, todavía no es tiempo de tomar esa tierra. ¿Y qué dice Dios? Vagarán, no con un camino específico, vagarán por el desierto 40 años hasta que toda esa generación se muera. Mira cómo opera Satanás versus cómo opera Dios. Dios te da un lugar, Dios te establece, Dios te afirma, Dios da propósito. Satanás no. Satanás entretiene, Satanás seduce, pero con Satanás nunca hay llenura. Hay entretenimiento, pero no llenura. Nunca llegas a un lugar específico. Siempre estás vagando en vanidad en engaño cuando hablamos de su naturaleza Jesús habla de Satanás Juan capítulo 8 verso 44 y aquí lo de, le dije de Jeñito Rodríguez López no fue él que se inventó eso aunque él se hizo famoso por esa frase los que son de Gilson para acá él era un evangelista para allá para los años 90 en Puerto Rico el sector pentecostal Jesús está en una conversación en Juan con una audiencia que quiere que, le, que él les diga en arroz y habichuela dinos si tú eres el Mesías y él les contesta yo se los llego diciendo hace meses lo que yo hago da testimonio de mí ustedes están viendo las señales pero no quieren creer y entonces la respuesta de esa audiencia judía para que usted entienda lo que está ahí es nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les baja por el, medio, por el medio del plato. Si fueran hijos de Abraham hubiesen creído en mí porque Abraham me conoció a mí. Hebreos 11 habla de eso. Abraham me vio y se gozó. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Por si acaso que usted sepa Después que Jesús dijo eso, lo trataron de apedrear. Ya usted ve que no, eso no regenera muchos likes y muchos aplausos. Ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Advertencia para todos los que estamos aquí, con la gente que le está hablando, son gente religiosa judía. Esta conversación es a las afueras del templo, y el parquín. Ustedes son hijos del, de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y mira la luz que Jesús nos habla acerca de él. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, leía yo anoche una traducción en inglés que decía, cuando miente abra su propio lenguaje. Su lenguaje es el de la mentira. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que como Jesús está calificando a Satanás como un asesino y un mentiroso. Y enseñamos que él nos odia. Porque usted y yo tenemos acceso a lo que él perdió. Y tenemos oportunidad que para él está cerrada. Para él y sus ángeles. Hablamos la semana pasada de que les aguarda el día del juicio. Y usted y yo seremos parte de los que los juzgaremos a ellos. ¿Sí? Así que cuando Satanás te recuerde tu pasado, hazle el favor y recuérdale su futuro. Amén. Hechos capítulo 5 verso 3. Este pasaje de Jesús es base para lo que Pedro le va a decir a una pareja un esposo mentiroso y una esposa alcahuete. Que intentaron mentirle a la primera iglesia. Mira las palabras de Pedro. La famosa historia de Ananías y Zafira que caen muertos en el mismo templo. Caen muertos en el mismo lugar de reunión. A Ananías le reclamó Pedro. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero o sea el enfoque aquí, no quiero enfocarme en lo que pasó en esa historia, sino la idea es se atribuye a que la motivación de este hombre de querer lucir bien ante los demás diciendo yo vendí todas mis propiedades y traigo el 100% a la iglesia, cuando eso no era el caso fue por acción de Satanás no tengo tiempo para leerlo hoy pero cuando usted mira tanto Juan como Lucas, si la memoria no me falla, cuando hablan de Judas haciendo el trato para entregar y vender a Cristo, ambos evangelistas dicen, Satanás entró en él. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Pablo, hablando de él, dice... Pero no me sorprende para nada a un Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué están estas palabras en la Biblia? Para que tú, usted y yo tengamos cuidado de las cosas que brillan, no todo lo que brilla. Es oro. ¿Cuál es el dominio de Satanás? Ya hablé de su naturaleza, su dominio. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Aunque está terminando su primera carta. Creo que este es el penúltimo, antepenúltimo verso. Sabemos que somos hijos de Dios y, mire el contraste, y que el mundo que nos rodea, está controlado por el maligno. La nueva versión internacional dice y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Lo vimos, lo vimos la semana pasada y ahora vamos a volverlo a mirar. De alguna manera, eh, de forma no legítima, a través del engaño, Satanás domina gobierna, domina naciones ¿por qué tanta gente? ¿por qué? si usted hace una encuesta y usted pregunta ¿cuántos creen que debería erradicarse la pobreza y el hambre? yo no creo que esa sería la, la única encuesta que el 100% de las personas dijeran, de acuerdo ¿y por qué no se logra? porque hay un sistema y hay alguien que gobierna el sistema, ¿Eh? hay alguien que gobierna las leyes de economía, las decisiones que se toman en Davos al principio de todos los años, en cuartos oscuros. Hay, hay alguien que gobierna a través de corporaciones multinacionales, que tienen más poder que los mismos estados y los gobiernos estatales. Teología, hablamos de eso y le llamamos pecado institucional. Como una insulina hace 20 años te costaba 25 pesos. Vale. Y hoy las buenas valen 1500 para arriba. Como inyecciones, obviamente los ejemplos que yo doy vienen del área de la salud, porque ustedes saben que esa es mi construcción ese es mi trasfondo como una, una pluma de epinefrina para evitar que alguien muera en un ataque severo de alergia, conocido como choque anafiláctico. Antes costaban 15, 30 dólares y hoy están acercándose a los 500 dólares. Y así mismo usted lo ve. Con los peajes, con Netflix. ¿Cómo se acuerdan cuando empezó Netflix? Siete pesos. Ya por 23. Y aquellos de nosotros dijimos yo corto el cable porque yo tengo Netflix. Ahora tú dices, uno mira para atrás y dice, espérate, ¿cómo uno sale mejor ahora? ¿Quiénes están detrás de esas decisiones que parecen ser solamente ambición? Querer ganar más para pagarle bonos a los ejecutivos Mientras los, los, los obreros, los trabajadores se echaban El mundo entero está bajo el control del enemigo No lo vemos Porque él es un ángel que se disfraza Vive en la sombra, vive en lo oculto, se mueve a través del engaño y la mentira, pero es un asesino. Mateo, capítulo 4, verso 8 y verso 9. Y aquí es que empiezan las buenas noticias. Si usted estaba medio asustado, él gobierna, él trató de ser como Dios, él tiene un ejército que está bien organizado, pero llegó Jesús. Y en Mateo capítulo 4 vemos el primer encuentro que Jesús como hombre tiene con Satanás y es de forma privada. Yo he sido profundamente marcado por esto al punto de que en un proyecto literario en el que llevo trabajando varios años, uno de mis capítulos está dedicado a esto y se llama El desierto es el lugar donde vences al diablo en secreto, antes de vencerlo en público. Y aquí Jesús está ayunando 40 días. Esta semana tuve la noticia, vi, vi en las redes la triste noticia de un pastor en África que murió porque quiso imitar el ayuno de Jesús y asumió que Jesús ayunó 40 días y 40 noches sin agua y sin comida. Y obviamente se murió. Veintipico de vida se murió. Si usted va a hacer ayuno, usted puede estar semanas sin alimento, pero no puedes estar más de tres días sin agua, ¿Sí? venga esa nota al cárcel. So, Jesús lleva 40 días ayunando, no hay nada en el texto que subiera que fue un ayuno absoluto sin comida y sin agua, pero sabemos que está débil y aparece Satanás con tres tentaciones y aquí vamos a ver a Satanás en otro rol, él es un engañador, Eres alguien que seduce. Y parte de ese seducir es lo que la Biblia va a llamar en el Nuevo Testamento tentar. I entice you. Yo te llamo la atención con cosas buenas. En el capítulo 4, verso 8 y verso 9, se da en la versión de Mateo la última tentación. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Usted se imagina esa visión. De hecho, no tengo tiempo para especular mucho, pero hay visiones que vienen de Dios y hay visiones que no toda visión es buena. Le mostró todos los reinos del mundo. So, yo no estoy asumiendo que él está viendo nada más el imperio romano. Está viendo todos los imperios que han pasado sobre la faz de la tierra. El esplendor de ellos y la gloria de ellos. mira lo que le dice en el verso 9. Todo esto te daré. Para alguien tener algo y para darlo tiene que tenerlo primero, ¿sí o no? ¿Cómo el diablo llega a ser dueño del mundo? Porque Dios le puso el mundo en las manos al ser humano. Y el ser humano se dio al engaño. Cede su autoridad divina. Y a través del engaño, Satanás usurpa y roba. Como vimos la semana pasada, el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Todo esto te daré, pero viene con un precio. Si te arrodillas y me adoras. Jesucristo responde vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá Eso es importante que usted entienda dónde es que está el diablo el diablo sigue siendo un siervo de Dios Dios ordena y el diablo tiene que hacer y si usted estuvo en la serie de Job usted ve que Job que el diablo dice no maldícelo y yo dice vas a, vas a tocar esto pero él no lo vas a tocar Dios está en completo control soberano. Primera de Juan capítulo 3 verso 8, lo vimos la semana pasada. Jesús vino a destruir las obras del diablo. So, si el diablo engaña, Jesús da verdad. Y él es la verdad que hace libre. Si el diablo esclaviza, Jesús liberta. Si el diablo enferma, Jesús sana. Si el, diablo restruye, si el diablo destruye, Jesús reconstruye y vuelve a rehabilitar. Todo lo que el diablo daña, Jesús lo puede restaurar. Por eso es que en esta iglesia nos encanta hablar y decir que este es un lugar de nuevos comienzos. Porque el protagonista aquí se llama el Cristo de la Gloria. Que triunfó sobre Satanás y tiene la última palabra en los fracasos y en los pedazos de tu vida en Hebreos capítulo 2 versos 14 al 15 es lo que dice esta carta oficialmente anónima debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo de carne y sangre pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía. Está hablando en pasado. Tenía el poder sobre la muerte. Hasta que Jesucristo se murió. Hasta ahí le llegó al diablo el dominio de la muerte. Cuando usted ve a Jesús en Apocalipsis. Le dice a Juan, yo soy el que estuve muerto y ahora estoy vivo y tengo las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Ya Satanás no controla, ya Satanás no es el último enemigo, ahora Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de
1: señores.
0: Vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. ¿Qué pasa después de esa tentación? Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Ya estoy terminando el, 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 el timeline. Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Note ese detalle. La gente quedó asombrada de la enseñanza... Yo les digo, ¿quién eres tú? Pero hablaba con una autoridad que nadie podía refutarlo. De pronto ocurrió no afuera en el parque, no ocurrió en la discoteca, no ocurrió en el prostíbulo, ocurrió en la sinagoga. Un hombre que estaba allí leyendo la ley con todos los demás y escuchando el culto comenzó a gritar y marco nos dice estaba que poseído por un espíritu maligno hasta el sol de hoy podemos y yo en honestidad les puedo decir desde este altar que la biblia presenta realidades pero a propósito el Nuevo Testamento no habla de fórmulas No habla de tablas, de pesos y medidas Sino menciona unas realidades que estaban ocurriendo Este hombre era poseído por un demonio Por un espíritu impuro, por un espíritu maligno Son las traducciones so Sabemos que estos entes, estos seres espirituales Que no tienen características físicas Pueden en el mundo de la mente Tomar control de la voluntad de una persona La palabra posesión en el lenguaje griego Implica que esa persona perdió el control Y perdió su libre albedrío Marcos va a presentar esto como un contraste Como les presenté la semana pasada De que los que están rodeando a Jesús No saben quién es Jesús Pero los espíritus malos sí saben estaba poseído por un espíritu maligno y comenzó a gritar. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Escúcheme usted que hoy está medio desesperado porque el pastor todavía no ha llegado al texto y usted dice, ya llevan unos cuantos minutos ahí. Él Jesús está hablando palabra. Si hay algo que Satanás detesta, es la verdad de Dios a través de la escritura. So, el demonio distrae, el demonio interrumpe, el demonio protesta. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Mira el poder que hay en la persona de Jesús. Yo sé quién eres el santo de Dios. Y Jesucristo cogió un micrófono, prendió el celular en Facebook Live. Vean esto, vean esto, vean esto, para que me den mucho falo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no quiere la promoción del diablo y usted tampoco debería quererla todo lo que el diablo te ofrece viene con un precio que es bien alto Jesús no quería ser impulsado por la promoción de los temas. cállate sal de este hombre y como forma descriptiva Marcos presenta lo que vino a ser llamado en la historia de la iglesia como un estudio en el verso 26 En ese mismo momento El espíritu soltó un alarido Dio convulsiones al hombre Y luego salió de él El asombro se apoderó de la gente Y todos comenzaron a hablar de lo que había Ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Como resultado, su fama se extendió y corrió por toda la región
1: de Galilea.
0: Mateo capítulo 16. Verso 18, Pedro acaba de hacer la confesión. Jesús le preguntó a sus discípulos y, y este martes nosotros vamos a ver la versión de eso. Un nuevo maestro que se, que se estrena en nuestro roster de maestro, no se lo pierde este martes. Vamos a ver el, la versión de Lucas de esa conversación. Jesús le va a preguntar a sus a su discípulos, ¿quién soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde a Pedro ahora te digo que tú eres Pedro el nombre de Pedro era la Cefaz Jesús se lo cambia a Cefaz roca Pedro roca pequeña y sobre este y cuando usted aprende el griego original usted nota la diferencia una cosa es la roca que es Pedro roca y otra cosa es el peñón sobre este peñón Boulder, voy a construir mi iglesia. ¿Cuál es ese peñón? La revelación que Pedro acaba de tener. Jesucristo es Dios. ¿Quién va a construir la iglesia? Aprovecho para repasar un poco de la eclesiología. ¿De quién es la iglesia? Todo eso está ahí. ¿Quién va a construir la iglesia? No, yo voy a llamar gente de Nahuabo, de Ceiba, de Las Piedras, de Humacao. Y ellos harán mi iglesia. La obra de él en ti forma la iglesia. Construye la iglesia. Pero él está diciendo, yo soy el que estoy construyendo. Y no es la iglesia, es... tenga cuidado cuando usted se quiere unir al coro de los que le encanta criticar y burlarse de la iglesia porque Jesús se la toma bien personal ahora la razón la razón por la que yo le estoy este verso me obliga a cambiar de traducción aquí los traductores de una traducción viviente fallan la reina Valera dice las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella la nueva traducción viviente lo traduce como el poder de la muerte no la conquistará eso no es lo que Jesús está diciendo ahí eso es una traducción que pone a la iglesia en una posición defensiva lo que Jesús está diciendo ahí pone a la iglesia en una posición, en una posición de ofensa aprendimos en Israel el año pasado con el doctor Whitman que las puertas del Hades eran una expresión, un refrán popular que los judíos utilizaban para referirse a los lugares malos. Si una ciudad era impía, si una ciudad no era judía, si una ciudad era gentil, los judíos salían de ella y se, en ofensa a ellos, se lavaban los pies, se sacudían los pies. Yo estoy saliendo de las puertas del aves. Tuve que ir a la alcaldía para buscar un permiso, pero, pero me tengo que bañar ahora y purificar en el migba porque estuve en un sitio impío. Esas son las puertas del aves. Si yo nos imaginamos el infierno literal Aves Es una de las palabras que aparece en el Nuevo Testamento Para infierno Pero eso es un concepto griego, no hebreo Jesús dice Las puertas del aves no prevalecerán ¿Qué es, prevalecer? ¿Qué es prevalecer? Prevalecer es resistir so, La idea es La iglesia crecerá tanto Que se meterá Al mismo infierno A sacar la gente Del infierno cuando usted lo piensa Hay gente que hoy me está escuchando Aquí sentadito Y están viviendo vidas Que parece que están vivos Pero en realidad están muertos Hay gente que me está viendo Que están respirando Pero sus vidas van de camino Al Infierno Y eso es lo que hace el mensaje de la cruz y eso es lo que hace el poder salvador del evangelio por eso como decía Pablo yo le quiero hacer el coro hoy a mucho orgullo yo no me avergüenzo de este evangelio porque sé que es poder de Dios para salvación del que cree hay gente hoy que está derechito al infierno pero Dios ha edificado una iglesia para que proclame a Cristo y a Cristo crucificado y el que cree no tenga que perderse sino que tenga vida es la autoridad de Jesús sobre las fuerzas de las tinieblas Lucas capítulo 10 versos 17 al 20 leí uno de esos versos ahorita cuando los 72 regresaron le informaron llenos de alegría Señor hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre o sea no es por mi propia autoridad es la autoridad que Jesús le delega a la iglesia en este foro antes de Pentecostés a sus discípulos. Sí, les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo se vería eso en nuestra ciudad de Humacao, en nuestra ciudad de las piedras, en nuestro Puerto Rico? ¿Cómo se vería Satanás caer con del cielo como un rayo? ¿Cómo, ¿Cómo se vería, de ahí que muchos han hablado y usted ha escuchado nombres como destronar el poder de las tinieblas? invertir el orden por el poder del evangelio miren les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos nada les hará daño pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo si tú le tenías miedo a este tema, ese miedo se acaba hoy en el nombre de Jesús hay autoridad, tú cargas un nombre que es sobre todo nombre, tú le perteneces al Rey de Reyes y al Señor de señores, si tú eres un creyente que ha confesado a Cristo como Salvador y Señor de su vida y ha rendido tu vida ante Jesús tu vida fue comprada y a precio de sangre tú le perteneces al Señor Satanás no tiene autoridad sobre ti, Satanás no tiene autoridad sobre tu casa Satanás no tiene autoridad sobre tus hijos Satanás no tiene autoridad sobre tu matrimonio mi vida es del Señor ya llegando al texto en el capítulo 12 de Mateo a Jesús le traen un hombre que era ciego y sordo problemas orgánicos problemas de carácter natural que como dijimos la semana pasada Jesús exhibía lo que la Biblia llama el don de discernimiento para saber discriminar este problema se está manifestando de forma natural orgánica pero tiene una razón espiritual y este otro problema tiene una razón orgánica y natural le traen este hombre que está enfermo y está lisiado con dos grandes impedimentos en aquella cultura. Y Jesús reprende al demonio que estaba causando esto. Y el hombre comienza a ver, comienza a escuchar y comienza a hablar con propiedad. Los maestros de la ley están allí, los líderes fariseos y saduceos están allí. Y empiezan a decirse uno al otro... Porque no tienen argumento contra esto que acaba de pasar aquí al frente. Hace unas semanas atrás, los viernes, vimos el relato de otro ciego que también fue cuestionado porque lo sanaron. O sea, los líderes religiosos, en vez de celebrar el milagro, ¿quién te sanó? Él es un criminal. Y el ciego le responde, si es un pecador un criminal, yo no lo, lo sé. Yo lo que sé es que yo era ciego. Y ahora veo, ante esa historia, ante tu historia, este mundo no tiene defensa. Porque hoy lo que impera es la, la relatividad y la experiencia. Hoy lo importante es cómo tú te sientes. So, cuando todo el mundo está hablando de cómo se siente, ay de hombre yo quiero contarles cómo yo me siento también. Esta es mi historia, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto es lo que Jesús ha hecho en mi vida. Igualmente aquí en Mateo 12 van al extremo que dicen este hombre, la razón por la que tiene autoridad sobre los demonios es porque los echa con el poder de Belzebub Belcebú es un término en arameo se, se traduce como el padre de las moscas y era otro de los títulos que los judíos le habían, le habían puesto al diablo by the way diablo es más del nuevo testamento, satán es hebreo diablo viene de diabolos en griego y diabolos significa el que acusa te engaña y luego te acusa y hace dos semanas el pastor Eli nos enseñó la escena del diablo acusando al sumo sacerdote Josué en representación de todo Israel delante de la misma presencia de Dios entonces ¿Okay? so, Jesús comienza a debatir con ellos y les dice, verso 28 al 30, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, primero los hace, les desmonta el argumento de forma retórica, por lógica y le dice, si, ta, si Satanás echa fuera a Satanás, pues el reino de Satanás no tiene mucho tiempo. Si él está dividido, una casa dividida no prevalece. Sin embargo, si es por el poder de Dios que yo expulso a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes y está entre ustedes. Voy hasta el 30. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Esos son imágenes y refranes populares del mundo judío. Si el hombre que está en la casa es fuerte, un enclen que no le puede robar la casa. ¿Sí? eso era antes del tiempo de en el que vivimos hoy, ¿Verdad? Que el más flaquito y el más bobolón, pues anda con pistolas, anda con cuchillas y pues a eso termina ganando la pelea. Pero en aquel tiempo Todavía se creía en el honor de los puños. Soto tema, soto historia, sota predicación. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿A él le está hablando al diablo? No, ¿a quién le está hablando? A los líderes religiosos. Que prefieren decir que un hombre que estaba ciego y sordo, ve y oye por el poder del diablo en vez de darle gloria a Dios y reconocer que Dios lo hizo a través de Cristo. Es triste, ¿no? También en Lucas 11, 21 y 22, es un pasaje para paralelo, este no lo tienes que poner. Cuando un hombre fuerte toma la casa y la saquea, puede defender su casa a menos que venga uno más fuerte y tenga más poder. Entonces, Cristo es más poderoso que Satanás. ¿Dónde deja eso el creyente? Si, si no habías copiado, ahora sí tienes que copiar. Estos que vienen te convienen. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 8 y verso 9. Satanás es nuestro enemigo. No podemos, no, no podemos negar eso desde el momento que usted pasa a las filas del evangelio y la iglesia Satanás siempre ha sido tu enemigo, pero ahora enfila sus cañones hacia ti estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar ¿cuántos han visto los videos? de ese chamaco que cría leones en África y él se graba. Y el león viene calladito por atrás. Y él, y él riéndose acá. Él se, cree que, él se cree que yo no lo estoy viendo. de momento se le vida. Obviamente. Y es súper chulo ver un hombre tan flaquito. Con un león tan grande. Y el león como si fuera un popi. Al lado de que él lo sobe y que le rasque la barriga. Pero ¿cómo es que el león mata a sus presas? ¿El león vuela y les cae encima? No, el león va besito el león se mete con la manada completa no el león mira el que está solo el que está distraído el que no está alerta escucha iglesia verso, 10, verso 9 por lo tanto que dice Pedro manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento ¿cómo se vence a Satanás? Pedro nos va a dar una respuesta la reina Valera no dice manténgase firme la reina Valera dice resistanlo pero ¿cómo seres humanos finitos podemos resi resistir un ente espiritual que tiene poder? porque usted y yo no, estamos, no lo estamos resistiendo en nuestra fuerza, lo estamos resistiendo por el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, en su nombre. Santiago 4, verso 7, lo va a decir hasta para los que le gustan fórmulas. ¿Usted quiere vencer a Satanás? Ahí está la fórmula. Humíllate delante de Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Por lo tanto, los creyentes no estamos para estar corriendole al diablo. Se supone que, lo que de lo que corramos son de las tentaciones. Huimos de lo que nos tienta, pero al diablo nos paramos en el lugar donde Dios nos puso. Y llueve, truene o vente. Cantamos como esa alabanza que nos gusta cantar tanto aquí no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que están a sus pies y aquí permaneceré con amigos y sin amigos, con salud y en enfermedad, con ánimo y sin ánimo, con fuerza y sin fuerza, pero aquí Dios me puso y aquí me quedo. Así es que se resiste al diablo manteniendo tu posición. Efesios 6, 12 pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, lo vimos la semana pasada, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Y qué va a decir Pablo después? Por lo tanto, vístanse con toda la armadura para que puedan resistir. Y cuando acabe la batalla, usted siga donde usted se supone. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? Dice, pero si el diablo ya Cristo lo venció, ¿por qué todavía nos sigue atacando? Pablo decía, las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse. Para los escritores del Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección, comenzó la era venidera y el futuro está cada vez irrumpiendo más en el presente al punto de que en Apocalipsis se presenta el cielo o la nueva Jerusalén como una ciudad que viene acercándose a la tierra. Nosotros no vamos allá, ella viene a nosotros. Y mira lo que dice Romanos 16, 20. Este pasaje usted lo tiene que marcar y como están haciendo los niños en la escuela bíblica, esta semana Rafael se estaba memorizando un verso de, del Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 9. Los cristianos adultos tenemos que volver el, al ejercicio de memorizar la Escritura. La Biblia es para meditar en ella. Para yo meditarla me la tengo que saber primero. No es que te la sepas toda, pero eso que te sabes medita en ella. Este es uno de esos versos. Romanos 16, 20. Pablo está acabando su carta, la carta más larga que le escribió. Y dice El Dios de paz Pronto Aplastará a Satanás Y lo pondrá dónde. Hoy te zarandea Hoy te ataca Hoy se te opone Hoy te molesta Hoy te oprime Hoy te perturba Pero esa no será siempre la historia La esperanza del cristiano es que un día Dios, no yo, Dios, colocará a Satanás debajo de mis pies y los pies tuyos. Eso es consistente con lo que dice Apocalipsis 20, versos del 1 al 6 y verso 10. Luego vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Los que vieron el pasaje... Hace una o dos semanas atrás de el demoniado gadareno, los cerdos no querían ir al abismo, no los envíes al abismo, envían a los demonios. perdón. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos Aquí está hablando de la iglesia En ellos habían recibido autoridad para juzgar Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados Por dar testimonio acerca de Jesús Y proclamar la palabra de Dios Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua Ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos Volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años Verso 10 eso es lo que se llama el milenio Después el diablo Que los había engañado Esta es la destrucción final de Satanás Fue lanzado Al lago de fuego Que arde con azufre Donde ya estaba la bestia Y el falso profeta Allí serán atormentados Día y noche Por siempre Jamás eso es lo que le espera al diablo. Eso es una sentencia ineludible. Y por eso él te odia tanto. Porque hoy tú puedes arrepentirte. Porque hoy tú tienes esperanza de arreglar tu vida con el Señor. Hay esperanza de volver a estar donde tiene que estar. Él ya no tiene esa esperanza. Créame que si la tuviera, él sería el primero en pasar al altar. Él te odia porque tú tienes una oportunidad que él tuvo y perdió y porque él se opone a Dios desde el principio no pude vencer a Dios voy a tratar de dañar y destruir todo lo que Dios ha creado creo que yo no tengo que dar ejemplos de cómo se ve la vida de un ser humano que Satanás la ha destruido Cómo la gente pierde la vida, pierde razón de vivir, pierde identidad, pierden autocontrol, se hunden en el pecado y la depravación. El Señor había sacado un demonio de un hombre que era mudo y ciego los fariseos y los escribas que vieron este milagro se atrevieron a decir que Jesús lo hizo en nombre de Belseo reclamaron que estaba usando el poder del diablo Jesús responde destruyendo su acusación ridícula y blasfema y les advierte que ellos estaban demostrando ser gente mala con corazones malos y el resultado de ese intercambio es la parábola que usted y yo leímos como texto base en la mañana de hoy la parábola de Jesús nos enseña el peligro de intentar solo una reforma, una reforma moral en nuestra vida sin que haya una verdadera relación con Cristo. Los fariseos eran gente que tomaban las escrituras que decían que Israel sería un reino de sacerdotes. Y tomaron eso literalmente. Y tomaban todas las reglas más estrictas y se las aplicaban que eran reglas que solo le aplicaban a los levitas y a los sacerdotes y los fariseos se les aplicaban a sus vidas ellos eran la gente más automejorada que usted podía ver en el tiempo de Cristo eran la gente que podían escribir los libros de John Maxwell, Zig Ziglar Chip Ingram Daniel Javif y tantos otros nada que esos libros tengan de malo pero también lo que ellos no estaban viendo es que la parábola retrata la historia de Israel el diablo, el demonio después de salir vuelve al verso principal Mateo 12, 43 al 45 el demonio después de salir vaga cuando un espíritu maligno sale de una persona Va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Por favor, apréndase eso. Eso es una herramienta diagnóstica. Usted y yo estamos en un mundo que nos fuerza a vivir así. Vamos por todas partes haciendo mil cosas. Y cada vez tenemos menos descanso. Restless es el cuadro que pinta eso. Gente que no puede estar tranquila. Verso 44. Entonces dice, volveré a la casa de la cual sale. La nueva traducción viviente ya está haciendo toda la contextualización. Volveré al lugar. De hecho, en el griego original dice, volveré a mi casa. Oiga bien. Esa casa está barrida, en orden. Otras versiones dicen adornada. Pero ¿cuál es la característica que se realza en primer lugar? La casa está vacía. el adicto por sus propias fuerzas va alcohólicos anónimos y deja de beber por unos días y empieza a ganar chips el token de un mes, el token de tres meses el token. pero hay un vacío se ha eliminado algo malo pero no se ha añadido nada que lo reemplace la casa está vacía ¿Cómo usted se imagina una casa donde habita un demonio? Que la mismo, el mismo texto le llama seres impuros. Ellos quieren y anhelan la suciedad, la destrucción y el desorden. Pero algo pasó en esta casa que ahora está barrida, adornada, pero está... Este pasaje solamente nos deja dos posibilidades interpretativas. Número uno, la que he estado esbozando. Alguien que trató por sus propias fuerzas de mejorar y cambiar moralmente. Y número dos, alguien que ha tenido una experiencia con Cristo. Cristo le ha limpiado pero la persona no ha cedido su corazón para que Cristo sea el, que due el dueño de esa casa mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 y verso 20 esta palabra no es para los de afuera esta palabra es para los de adentro el problema es que en Puerto Rico la mayoría de la gente que hoy no está en los caminos del Señor en otro tiempo estuvo adentro Puerto Rico no tenemos gente no convertida, tenemos gente apartada. So, con el amor del Señor te digo esto, no en palabras de juicio, sino convención que esta es la palabra de Dios y este es el llamado de Dios para tu vida en esta hora. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, note los dos títulos, van de la mano, voy a hacer referencia a eso en unos minutos, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado termina peor que antes les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa demuestran qué tan cierto es el refrán el proverbio hebreo que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado Vuelve a revolcarse Mírenlo Aquí Jesús nos está hablando De lo que es un arrepentimiento incompleto Es el deseo del hombre De ser librado de la culpa Pero sin tener una participación total En el reino de Dios Que implica transformación es el retrato de una fe insincera o una fe incompleta que termina siendo peor que nunca haber empezado en el camino de la verdad. Porque si nunca hubieses estado en el camino de la verdad, no sabrías lo que hay. Pero el mismo Jesús dijo, mejor le hubiese sido con, nunca haberle conocido. Que haberlo conocido y apartarse hoy yo vengo a ustedes al terminar este sermón haciendo lo que hizo Cristo frente a una mujer que la querían matar por su adulterio Jesús dibuja una línea en la arena y esa línea en la arena tenía una implicación si cruzas de esa línea te conviertes en juez y la vas a apedrear y la vas a matar según decía la ley de nuestros antepasados pero el requisito para cruzar la línea dice Jesús es que si vas a ser juez tú no puedes tener pecado ¿se ¿Te acuerdan de aquella historia? Y todos los ríos religiosos que estaban allí, empezando por los de mayor autoridad, los mayores, empezaron a soltar las piedras. Y de momento lo que era una multitud, termina Jesús solo con la mujer en plena calle. ¿Dónde están los que te condenaban mujer? Se fueron Señor. Yo tampoco te voy a condenar. Vete y no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo vete y no peques más enseñé sobre esto hace unos meses atrás Jesús no está diciendo ahí no peques más de que no cometas ningún pecado Jesús no le está diciendo sé perfecta Jesús lo que le está diciendo es no te vuelvas a ir a meter en la cama con un hombre que no es tu esposo no vuelvas si ya te saqué no vuelvas ahí ¿cuánta gente hoy visita templos y quieren el perdón del Señor, pero quieren volver y seguir en lo mismo. La conexión que Cristo desea tener con su iglesia, debe ser completa. En Cristo es todo o nada. Y llega el momento, querida iglesia, donde hay que tirar una línea en la, en la arena, donde se acaban las mitades y las áreas grises y hoy yo todo lo que te he enseñado fue un preámbulo para montar el llamado que entiendo que Dios quiere hacerme a mi vida y le hace a la tuya Jesús le dijo en Juan 4.23 a una mujer samaritana en un pozo mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos Quién es un verdadero adorador, es alguien que se entrega por completo, no hay puntos medios, la línea está tirada en la arena, o somos o no somos, o somos luz, si usted recuerda el sermón de la semana pasada, es la respuesta de la iglesia, levántate y resplandece, la respuesta del cielo para nuestra vida en estos tiempos de oscuridad, de oscuridad levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti o somos luz o somos oscuridad o estamos adentro o estamos afuera o somos absorbidos por la cultura o somos la sal de la tierra o servimos a Dios o no le servimos. ¿Cuánta gente hoy ha escogido estar en la iglesia sin servirle a Dios? O adoramos o no adoramos. O tomas el arado que Jesús lo utilizó como símbolo para el llamado. O miras atrás. Y él mismo dijo, si miras atrás no agrava su alma. No puedes ser su discípulo. No eres digno de mí. ¿O estás listo para su venida o no? ¿Habrá alguien que adora a Dios conmigo en esta hora? O Cristo es tu dueño o tú haces lo que te da la gana. Cristo no puede ser tu salvador sin ser tu Señor. Si tú recibes a Cristo, recibes el paquete completo y Él no llega como invitado, Él llega como dueño. Convertirse, rendir la vida a que Jesús no solo me salva, Jesús es mi señor, Jesús es my master en aquel mundo, mi dueño. O Cristo es tu dueño, o, Cristo, o tú estás haciendo lo que te da la gana. No pueden hablar las dos cosas a la vez. O Cristo es tu vida o estás muerto. O Cristo está en tu casa, o tu casa está vacía. O perseveras hasta el fin. Que dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O te quedas en el camino. O te arrepientes de tus pecados, o permites que tus errores te desconecten de Dios y de su amor para ti. O te estás acercando a Jesús o te estás alejando de Él. No hay puntos medios. Aquí no hay área grises. O hoy te estás acercando a Jesús, o hoy estás más lejos de lo que estabas ayer. O Cristo habita plenamente en ti, o estás bajo la influencia del enemigo. No hay puntos medios. No hay área, no hay agua, no hay área grises. Marcos Vidal cantaba una canción hace unos años atrás y decía, no hay compromiso bilateral, o estás en la barca o te hundes en el mar. Llega el momento de decidir y Dios te manda una respuesta total, estemos de pie. Efesios capítulo 3 Versos del 16 al 21 Es una oración que Pablo hace Y es con la que a mí me gustaría cerrar Este sermón Si te distrajiste en el trasfondo Si te, si te distrajiste en el desarrollo del sermón y en la parte de la enseñanza, permite otra vez. Escucha ahora que te despertaste o que caíste un tiempo te dijeron, ¡ay, ya se acabó! ¡ay, qué bueno! Escucha otra vez. La línea está tirada en la arena. Tienes que escoger. No puedes estar las dos partes a la vez. La hora viene de tirar la línea. O somos o no somos. O somos luz o somos oscuridad. O estamos adentro o estamos afuera. O somos absorbidos por la cultura o somos la sal de la tierra. O somos la iglesia o estamos jugando a ser la iglesia. O le estamos sirviendo o no le servimos. O lo estamos adorando o no adoramos. O tomas el arado y respondes a su llamado. O miras atrás. O estás listo para su venida o no. O Cristo es tu dueño o tú haces lo que te da la gana. O Cristo es tu vida o estás muerto. O Cristo está en tu casa o tu casa está vacía. O perseveras hasta el fin o te quedas en el camino o te arrepientes de tus pecados o permites que tus errores te desconecten de él porque saben lo que dice Pablo en Romanos 8 que nada ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni potestades todos términos de este ejército celestial de este ejército espiritual contra el que luchamos ni lo alto, ni lo profundo ni el pasado, ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa que haya sido creada, puede lograr que Dios deje de amarte, puede lograr separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta importante hoy es, ¿o ¿hoy te estás acercando a Jesús?, estás alejando de él o Cristo es tu vida o estás muerto o Cristo está en tu casa o tu casa está vacía y como Cristo deja todo donde llega, donde quiera que Cristo llega se acaba el desorden ¿A cuántos le gusta limpiar aquí? A mí tampoco. Hace falta, hay que hacerlo. Pero, ¿verdad que aburrido? Eh? ¿Qué vamos a saber para dónde vamos? No, y vamos a recoger. Hoy es día de limpiar la casa y pasar manga de presión porque vienen las Navidades y hay que decorar. ¿Cuántas veces mi casa no ha estado en condiciones? Yo estoy compartiendo con amigos y Giselle me dice: Pues los invites para acá. ¿No que las mujeres tienen esas cosas que se abochornan? Es decir, que ya no limpia. ¿no? Yo siempre le digo a ella que no estamos en competencia con nadie. Y que después estemos bien estemos descansando y la pasemos bien. Tener la casa más lindo más recogida, pero pues no es una meta que siempre ha estado que nunca haya estado en mi corazón. Pero cuando Cristo llega a tu casa. El error que mucha gente comete es que piensa que tiene que tenerle a Cristo la casa recogida y adornada, y eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que hace falta es que usted permita a Jesús entrar. Pero él no va a entrar como invitado, tiene que entrar como dueño y que se meta en ese fregadero. Este traste lo voy a fregar, este saltén no sirve, va para la basura. No, pero ese es mío ya, Life ya hace 18 años, para la basura. Hay gente que necesita hoy dejar que Jesús entre al álbum de tus recuerdos. Que mucho dolor hay ahí Que Jesús entra al closet Donde están todos los Motetes Están tan bien acomodados Que la, la puerta ni se puede abrir Hay que ponerle un letrero Como los del expreso Cuidado peligro de derrumbe Jesús sabe que eso está ahí Max Lucado lo dijo así una vez Tú recibes a la gente como visita en la parte más linda de tu casa. Usualmente es en la sala. Donde yo me crié, mi mamá no nos permitía sentarnos en la sala. Eso es para visita. Y los muebles más cómodos estaban en la sala. Que no reprenda al diablo. Pero ya yo la perdoné. A mí te amo. Sé que ya está viendo esto. No le damos a, nos, a la visita la mejor versión de nosotros. Siéntate en la sala. Mira qué cómodo es el mueble. Mira el juguito tan rico que te voy a servir. Te voy a hacer un frappé y te voy a dar unos entremeses para que tú te sientas como en casa. Y a Jesús eso le encanta. Pero Jesús sabe dónde están los regueros. Hay gente que ha dejado a Jesús en su sala. Tienes que meter a Jesús en el closet tienes que meter a Jesús debajo de la cama tienes que llevarlo a la cobacha y al almacén de tu vida Jesús quiere limpiar y ordenar pero triste el caso de aquel que después que Jesús le tiene la casa limpia saca a Jesús de su casa y termina como la historia de este hombre ocho espíritus en total siete más malignos que el primero y el estado posterior termina siendo peor que el primero ¿qué es lo que estás enseñando Jesús aquí? que no podemos jugar con Dios que este no es tiempo de jugar que hace falta una respuesta y esa respuesta tiene que ser Pido en oración Pido en oración Dice Pablo Pido en oración Que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. De Dios. Este verso va a, volver, va a volver a salir En la serie de crecimiento Y ahora Que toda la gloria sea Para Dios Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su gran Poder que actúa En Nosotros Gloria a él En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones desde hoy Y para siempre Y habrá alguien que diga Amén San Agustín dijo lo siguiente Y con esto termino Y abro el altar Enamorarse de Cristo Es el romance más grande Buscarlo Es la mayor aventura Pero conectarse con Él Es el mayor logro Del ser Humano Cristo tiene sus brazos abiertos hoy te vas a alejar de Él o te vas a acercar a Él gracias papá gracias mi Señor por permitirme predicar esta palabra extensa profunda y larga pero necesaria que lo que hemos aprendido hoy nos motive a reflexionar y a dar respuesta. Pero esa respuesta no puede ser a medias, no puede ser condicionada, no puede ser intermitente. Hoy sí estoy, mañana no. Es una respuesta total, absoluta, integral, permanente, perseverante, irrevocable. Ayúdanos, no lo hacemos nosotros en nuestras fuerzas acabamos de leer en Efesios que lo haces tú en nosotros llévanos a echar raíces profundas en tu amor y a descubrir cuán alto cuán ancho cuán largo y cuán profundo es tu amor para nosotros Señor solo tú sabes si en medio de nosotros hay alguien que tiene su casa vacía no soy yo en la escritura la que sugiere que una casa vacía está en peligro la naturaleza aborrece el vacío todo lo que está vacío se quiere llenar pero de lo único bueno que puede estar lleno mi casa es de ti so, si hoy tú estás vacío si hoy te sientes vacío vacía Pastor porque usted me dice eso Yo llevo toda la vida en la iglesia Los fariseos también Y estaban vacíos Los fariseos Son el hombre de aquella historia Son la casa de aquella historia Israel Había conocido al Señor Igualmente estaba vacío. So, si hoy estás vacío El cielo se abre para ti Si hoy estás vacío ven a Jesús venga Jesús venga a Jesús he decidido he decidido